0: Zaprasza Bogdan Remanowski. A gościem Radia Z jest przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mamy drożyznę, mamy inflację, mamy gigantyczne podwyżki cen energii. I co w tej sytuacji robi Solidarność? Śpi?
1: Nie śpi. Rozmawiamy z rządem o tych ważnych problemach. Przyjęliśmy na ostatniej komisji krajowej trzy postulaty, takie najważniejsze, na, ten, na te trudne czasy, czyli tak mówimy po swojemu, trzy razy P, czyli powstrzymanie cen energii, podwyżki w sferze finansów publicznych, a także dla nas niezapomniane, ale widoczne dla prezesa PiSu tak, emerytury stażowe. Rozmawialiśmy na Komisji Krajowej w Zakopanem, przyjechało pięciu ministrów, w tym pani minister Moskwa, która odpowiada za te rzeczy dotyczące, związane z energią. Przedwczoraj udało nam się spotkać z panem premierem Morawieckim na, w naszym biurze w Warszawie. Na prostej rozmawialiśmy. Ale no co z tego wyniku, no Pani wynika, panie przewodniczący? Rząd jeżeli, się nie zgodził. No, pewne kwestie, które dzisiaj będzie proponował czy w przyszłym tygodniu rząd, jeżeli chodzi o powstrzymanie cen energii, na pewno idą w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o tak zwany obligo giełdowy zakupu energii, to też jest zasługa Solidarności, ale to jest niewystarczające, bo my uważamy, że powinno być mniej dopłat. A zasada powinna być taka, że powstrzymania jest cena energii. Co jest jeśli rząd nie spełni waszych postulatów? Dzisiaj o godzinie 9 jest nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej i będziemy decydować o dalszych naszych działaniach, ale na pewno będą te działania, oczywiście to jest decyzja Komisji Krajowej, takie, aby rząd usiadł i zaczął faktycznie rozmawiać z Solidarnością, nie tylko w sposób taki, mówiąc naj, najdelikatniej, przekazując nam co ma zamiast zrobić, tylko wsłuchiwał się postulacje Solidarności.
0: Jeśli nie będzie tego wsłuchiwania się w wasze postulaty, czy będzie strajk, będzie manifestacja, będą protesty?
1: O tym będzie decydowała Komisja Krajowa, ale dlatego robimy nadzwyczajne posiedzenie, bo ja osobiście i szefowie regionów, sekretariatów, mówiąc najdelikatniej, nie jesteśmy
0: zadowoleni z negocjacji z rządem. Nie jesteście zadowoleni, ale nie wychodzicie na ulicę. Dzisiaj wychodzą samorządowcy, wychodzą policjanci, wychodzą nauczyciele. Wracam do tego pytania. Co się dzieje z Solidarnością?
1: Panie redaktorze, my nie bawimy się w politykę, mówię tu samorządowca. samorządowcach. Czy pani prezydent Dulkiewicz wychodzi po to, żeby, przepraszam, bardzo... Wspiera swoich mieszkańców Gdańska, czy uprawiać politykę. No na pewno te drugie. My... ona
0: mówi, że wychodzi po to, żeby mieć pieniądze na no oświetlenie tak, No
1: Tak, nie, żeby kupować kolejne rydwany, jeżeli, jeżeli już to, to w tym kontekście. A nie My... wkurza
0: pana to, co się dzieje z cenami energii? No na pewno tak, dlatego dyskutujemy,
1: panie redaktorze. Solidarność, jak wyjdzie na ulicę, to wyjdzie w konkretnej sprawie, a nie przeciwko komuś. My nie wychodzimy na ulicę przeciwko rządowi, tylko w konkretnych sprawach, aby rozwiązywać problemy polskich pracowników. To jak
0: konkretnie rozwiązać sprawę tej energii dla samorządów? Na
1: Panie doktorze, od samego początku mówimy, że zamiast dopłaty trzeba wszystko zrobić, aby powstrzymać ceny energii na jakimś poziomie i gazu. Dlatego uważamy, że oprócz tego obliga giełdowego powinna być, nie wiem, żeby rząd przejął, przesył przykładowo, nie wiem, przesył, jeżeli chodzi o infrastrukturę wrażliwą dotyczącą energetyki, bo przecież doskonale o tym wiemy ile kosztuje produkcja jednego jednej godziny czy kilowattogodziny, a później jeżeli chodzi o sprzedaż, zupełnie to wygląda inaczej. Czyli te ceny pa... nie są rynkowe nawet, te ceny są spekulacyjne i gazu kto i energii elektrycznej. Kto za
0: to odpowiada? Prezesi tych koncernów energetycznych?
1: Może nie prezesi, ale gdzieś jest szkopu w tym, że faktycznie nie ma jakiegoś, że tak powiem no, normalnego dialogu między chociażby panem premierem Orawieckim a panem premierem Sasinem, bo tu jest sytuacja tego rodzaju, zresztą państwo też o tym mówicie, piszecie, że jest jakiś między nimi konflikt, ja bym chciał... Pan go dostrzega też, widzi ja go,
0: pan? Ja, go, ja, to,
1: ja to także dostrzegam i chodzi o to, żeby doszli do porozumienia, żeby faktycznie firmy energetyczne mogły normalnie funkcjonować, żeby pracownicy mogli godnie zarabiać, żeby też jakieś tam podwyżki były, bo wszyscy chcą podwyżek bo jest inflacja, ale żeby to się nie przegadało tak na cenę energii,
0: elektrycznej i No Te marże są straszne.
1: Mówimy o tym, że Cena 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 produkcji megawatogodziny gdzieś około jest 600-700 zł, no a propozycje cen megawatogodziny na przyszły rok są 2-2,5 tysiąca złotych. Czyli co z tą resztą?
0: Panie Przewodniczący, kolejny Wasz postulat to 20% podwyżki dla wszystkich pracowników budżetówki. Czy to jest w ogóle realne? Musi
1: być realne, dla Musi być, że... to znaczy musi być. No, no, ile dajecie redaktorze. czasu rządowi? No to jest śmieszne, jeżeli rząd proponuje w budżecie na 2023 rok podwyżki, właśnie... Podwyżki, nie podwyżki, regulacje płacowe na poziomie 7,8%, bo podwyżka to znaczy, że wartość moich wynagrodzeń wzrasta. A jeżeli jest inflacja w sierpniu na poziomie prawie ponad 17% i rząd proponuje na przyszły rok regulację płacową na poziomie 7-8%, no to przepraszam to bardzo. co to jest? No to to nawet nie jest regulacja, czyli nie jest to nawet do, dogonienie inflacji, a co dopiero jakąś mieć podwyżkę. Jeżeli rząd mówi na każdym kroku, ja to też mówiłem panu premierowi na spotkanie, jeżeli mówią o tym, że chcą mieć profesjonalnych urzędników, że trzeba profesjonalizować urzędy centralne, czy państwowe wszystkie, jeżeli się Daje podwyżki, właśnie podwyżki, znowu się na to łapiemy, regulacje płacowe na poziomie 7,8%, to po prostu jest sytuacja dramatyczna, a tym bardziej, że udało się Solidarności w negocjacjach z rządem, e, projekt e, rozporządzenia, który mówi o minimalnym wynagrodzeniu na przyszły rok, ustabilizować na poziomie
0: 20%. Dobrze, mamy 7,8%. Mamy 20%. Myśli pan, że spotkacie się gdzieś z rządem w połowie i na przykład podwyżki 15%. Solidarność
1: przedstawiła propozycję jasno, 20% na przyszły rok wystosowaliśmy także pismo z pozostałymi centralami związkowymi do pana premiera o to, aby jeszcze usiąść negocjować, że w tym roku 5% jeszcze? A na kolejny rok 15% bez odzewu. Dlatego Solidarność czekać nie może i przygotowujemy się do protestów. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Rząd miał także odmrozić wskaźnik odpisu zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, aby on już był... Na bieżąco, czyli w 2023 roku, z półrocza 2022 roku. Niestety w projekcie budżetu jest zamrożenie tego wskaźnika na rok, z roku 2019, a tym bardziej, panie redaktorze, to jest kompletnie niezrozumiałe, dlatego przecież, że tyle programów społecznych, które rząd realizuje, a fundusz socjalny co to jest?
0: No dobrze, ale dlaczego tak się dzieje? Jaki jest powód tego? To trudno
1: mi powiedzieć, pan premier nam na spotkaniu tego nie mógł wytłumaczyć. Mówił, że sytuacja jest ciężka, że każdy musi zaciskać A Może jest ciężka, tak
0: ale my tak naprawdę nie wiemy jaka jest sytuacja. Ja to, doskonale,
1: ja to doskonale rozumiem, ale też trzeba rozumieć pracowników, którzy idą do zakładu pracy, ciężko, ciężko pracują po to, żeby przynajmniej utrzymać swoją rodzinę. Nikt nie mówi tutaj o odkładaniu z wypłaty, bo już nie masz czego.
0: Panie przewodniczący, jeśli rząd nie spełni tego postulatu i tych kolejnych dwóch, wyjdziecie na ulicę, będzie demonstracja czy będzie strajk?
1: Panie redaktorze, o tym nie będzie decydował Piotr Duda, tylko... Ciało kolegialne, jakim jest Komisja Krajowa. Dzisiaj o godzinie 9 jest nadzwyczajne posiedzenie. Gdzieś około godzinie 10 rano powinniśmy mieć decyzję Komisji Krajowej.
0: Ale pan będzie sugerował jakąś akcję. Co pan yy, będzie wnioskował? Nie mogę,
1: więcej pan ode mnie nie wyciągnie. No tak bo że ja mam wrażenie Samo że... to, że jest nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej, już wiele daje do myślenia. Panie
0: przewodniczący, retoryka, ostre słowa, ale za tym chyba powinny pójść jakieś czyny. Ale
1: pan dyrektor, Dajcie zna... jakieś
0: ultimatum rządowi?
1: Zna pan mnie tyle lat wii. i pan wie, że jak Solidarność zawsze się bierze, to już faktycznie realizuje to do do końca. w tym przypadku będzie tak samo. Te trzy razy P musi być zrealizowane, tak jak kiedyś odchodziliśmy z Sejmu i mówiłem, i tak wygramy. Mówimy o emeryturach, obniżeniu wieku emerytalnego i tak się stało. Po latach, ale tak się stało.
0: A może trzeba porozmawiać z Donaldem Tuskiem, który ma identyczny postulat. 20% podwyżki płac dla budżetówki. Mi humor, Gracie w jednej drużynie? Samego
1: rana. Nie gramy w jednej drużynie, dlatego, że Tusk nie grał nigdy w jednej drużynie. Zresztą nie współpracuje z liberałami. To jest po pierwsze. Pan Tusk Donald Tusk jest liberałem? Z no tak. On tylko... Z takim postulatem? No tak, zakrywa się... Postulatem za stroną, związkowców? Za, zakrywa się za stroną społeczną, a gdy był premierem, roził wynagrodzenia, że tak powiem, jak PIS doszedł do władzy w 2015 roku, to wskaźnik... Wskaźnik wynagrodzeń w sferze budżetowej był z roku 2010. Fundusz socjalny był też był mrożony na poziomie 2010 roku. Także niech pan Tusk popatrzy w dokumenty i się ogarnie.
0: Panie przewodniczący, żelazny punkt naszej rozmowy porannej, czyli krótka piłka. Zasady przypomnę, pięć krótkich pytań, na które można odpowiedzieć tylko tak albo nie. Każda inna odpowiedź nie wchodzi w grę. Pomidor nie? Nie, nie, nie. nie. Czy dla Piotra Dudy, pierwsze pytanie, ważne są dudki? Tak czy nie? Nie. Wow, powiedział to człowiek, który ma pochodzenie góra, góralskie. Czy wystartuje pan w 2025 roku w wyborach na prezydenta, tak czy nie? Nie. Czyli du, du, dynastia Dudów nam mnie grozi. Czy tych, którzy łamią zakaz handlu w niedzielę, należy wsadzać do więzienia, tak czy nie? Tak. Tak? Tak. Większość polskich przedsiębiorców to krwiopijcy wyzyskujący pracowników. Tak czy nie? Nie. No i ostatnie pytanie. Lech Wałęsa to ikona polskiej wolności, dlatego należy mu się zawsze chwała i cześć. Tak czy nie?
1: Tu powiem pomidor.
0: A co powie w części internetowej Piotr Duda na temat Lecha Wałęsy, zapraszam Państwa na Facebooka, Radio Z.pl i oczywiście YouTube'a. To jest gość Radia Z. No dla mnie ten pomidor nie wystarczy, Panie Przewodniczący, więc chciałbym, żeby Pan coś więcej o Lechu Wałęsie powiedział.
1: sprawa złożona. Lech Wałęsa ma miejsce w historii Solidarności. Nikt go nie gumkuje, tak jak próbowała to robić na ostatnich uroczystościach jego małżonka, Pani Danuta Wałęsa. Ona
0: oskarżała o gumkowanie. A w
1: moim gabinecie, jak zapraszam Panie Redaktorze, są zdjęcia wszystkich przewodniczących, sam, sam tą galerię, Zrobiłem, że wisi Przewodniczący Wałęsa, Przewodniczący Krzaklewski, Przewodniczący Śniadek. No przykro mi jest, bo przecież byłem kiedyś w Komitecie Honorowym i nie tylko honorowym, ale organizacyjnym wyborów prezydenckich i w 90 w 95 roku, tym bardziej mi jest przykro, że słyszę niejednokrotnie ze słów pana Lecha Wałęsy słowa typu będziemy, będziemy was tutaj pałować, a tym bardziej, że... Ale to
0: było dawno, panie wtedy, przewodniczący. Ja byłem
1: przewodniczącym Solidarności, pierwsze moje kroki skierowałem właśnie do Lecha Wałęsy. Myślałem, że będzie dobra współpraca niestety... Okazało się inaczej, a już porównywanie mnie do zomowca i mówienie, że służyłem w zomo, no to jest sytuacja skrajna. Jak Państwa przegrał z, z sprawę w sądzie, nawet nie miał odwagi przyjść do sądu i popatrzeć mi w oczy, robił to przez swojego pełnomocnika.
0: Ale sąd nie nakazał mu przeprosin. No
1: jednoznacznie, bo to było na Facebooku, czyli powiedział, że nie ma się prawa wypowiadać na mój temat, ma tu sankcje, jeżeli, jeżeli cokolwiek w dalszym ciągu się będzie wypowiadał negatywnie na mój temat, no to zostanie to, że tak A mówię... jest
0: możliwe pojednanie byłego pierwszego lidera Solidarności z obecnym liderem Solidarności. Jeśli przyjdzie do Pana i powie, Panie Piotrze, Piotrze, pojednajmy się, tu jest butelka, wypijmy razem za pokój.
1: Zostawmy tą butelkę. Ja <grym> jestem człowiekiem dialogi, rozmów i mi po prostu tak po ludzku było... Przykro, naprawdę. Niezależnie od tego, czy Lech Wałęsa zmienił poglądy, czy nie, ale stawianie nieodnokrotnie mnie w sytuacji, takie porównywanie mnie do morderców, górników z Wójka, po prostu są rzeczy, których po prostu nie powinno się przekraczać.
0: A było panu przykro, kiedy Danuta Wałęsowa 31 sierpnia powiedziała tak, obecna Solidarność to złodzieje, którzy ukradli nam naszą solidarność.
1: Panie doktorze, bardzo przykro, tym bardziej, że solidarność nikomu nic nie ukradła. Kto chciał, to w solidarności jest do dnia dzisiejszego. Ci, którzy odeszli z solidarności, zrobili kariery biznesowe i polityczne, nikt, nikt nikogo solidarności nie wyrzucał. Ci, którzy są, chcą... Chcą, są dalej członkami Związku Zawodowego Solidarność, a to nie pierwszy że incydent z panią Danutą Wałęsa, bo przypominam sobie, kiedy przy sadzeniu Dębu, jak jeszcze był prezydentem Bronisław Komorowski, to my chciała bić torebką, też nie wiem za co. ale
0: No to pytanie w tym duchu ze strony naszego słuchacza, pseudonim MRUWA100. Czy skrót NSZZ zamienił się na ZSZZ, czyli Zależny samorządy Związek Zawodowy? Tak interpretuję to pytanie, że po prostu jesteście przybudówką rządu i PiSu teraz. No
1: panie że wiele osób tak stara się nam sugerować, żeby nas sprowokować do tego, że Solidarność pójdzie będzie wspierać obecną opozycję, że będziemy zbrojnym ramien, ra, ramieniem każdej opozycji. Nie, Solidarność ma swój rozum i swoje, i swoje działania. Eee, jasno, jasne są podyktowane tym, aby wspierać przede wszystkim członków Związku. A jeśli opozycja na przykład
0: związku. popiera Wasze postulaty, Platforma batalcka popiera e, podwyżkę władz Ale my wiemy, co budżetówki. Platforma
1: robiła przez swoje rządy, przez 8 lat swoich rządów. Ale Także każdy my ma tego prawo do zmiany swoich poglądów. Ale oni poglądów nie zmieniają. Oni się tylko ukrywają po to, żeby zdobyć władzę. Przecież doskonale o tym wiemy, że oni chcą się dokłać z powrotem do koryta, nic innego. My do koryta się nie pchamy. Realizujemy nasze działania, naszą uchwałę programową. Jeżeli będzie potrzeba, to by idziemy na ulicy, ale w sprawie, nie przeciwko komuś. I nie będziemy, przepraszam, służyć opozycji, obędnie jakie, czy to pisowskiej, czy to platformerskiej, czy każdej innej. A wyobraźmy
0: sobie, że za rok wybory wygrywa opozycja. Dajecie, dacie jej wtedy kredyt zaufania rządowi temu opozycyjnemu? Panie
1: redaktorze, mimo to, że mamy w umowie programowej, raczej nie w umowie programowej, tylko w uchwałach naszych, Solidarności w najważniejszych dokumentach zakazu, współpracy z partiami liberalnymi i postkomunistycznymi. Ja starałem się, jak zostałem szefem, rozmawiać z panem premierem Tuskiem, ale co innego było na rozmowach, a co innego było w programie realizacji pacz, podwyższenie wieku emerytalnego wiele innych skutków negatywnych, jeżeli chodzi o liberalizację kodeksu pracy. Dlatego z nimi nie ma co rozmawiać, bo to są po prostu oszuści polityczni, nic innego, myśmy z nimi skończyli
0: rozmawiać. I... Czy serce bije przewodniczącego Dudy po prawej stronie?
1: No Każdy ma swoje poglądy polityczne, ja je także mam. Ale to jest bliżej... związek
0: dla lewicowców czy prawicowców?
1: Bliżej mi jest do poglądów prawicowych, tylko dlatego, panie redaktorze, że przeważnie związkowi... związkowcy lewicują. Ale my jesteśmy związkiem zawodowym, który ma w statucie wpisane wartości chrześcijańskie i naukę społeczną Kościoła, a naszym patronem nadanym dekretem przez Ojca Świętego Franciszka jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.
0: Wróćmy do tego, o czym rozmawialiśmy w krótkiej piłce. Pytanie od Roberta Stępińskiego. Co z niedzielnym zakazem handlu? Dlaczego... Popieracie i blokujecie obywatelom pracę w niedzielę. Czy jest szansa na zmianę przepisów i włączenie więcej niedziel w ciągu Prace w roku? Pracę w niedzielę blokujemy. Znaczy Myślę, że tutaj jest pomyłka. Chodzi tak naprawdę o to. No jednak tak. Czy jest szansa na zmianę przepisów i włączenie więcej niedziel w ciągu roku do niedziel handlowych? Polacy to pracowity naród i chcą pracować. Trzeba im to umożliwić. A rozumiem Robert Stępiński uważa, że im to blokujecie.
1: Nie wiem, nie wiem w jakim zawodzie pracuje pan Robert. No to niech się zgłosi do swojego pracodawcy. Może mu pomoże i będziemy mógł pracować w niedzielę, a mówiąc na poważnie, jeżeli chodzi, chodzi o handel w niedzielę, jeżeli jest możliwość, aby stworzyć tą przestrzeń do odpoczynku pracownikom handlu, to róbmy to. Nie ma potrzeby, żeby w niedzielę obywatele w naszym kraju kupowali betoniarki, beton i artykuły, artykuły przemysłowe. Naprawdę dajmy odpocząć. Osobom, Ale widział pan ostatnie odpoczymać. badania,
0: sondaże opinii publicznej? Pan, większość panie, ludzi się, że... chce powrotu jak... do, do yy, yy, możliwości handlu w niedzielę.
1: A zróbmy badania takie, czy chcemy, żeby wszystkie yy, niedziele były robocze. Czyli ci, którzy się tak wypowiadają, żeby też otworzyć urzędy, gmin, banki, stacje diagnostyczne. Ja bym sobie też zrobił w niedzielę przegląd, bo nie mam w tygodniu czasu. O to chodzi? Nie. Moja i pana wolność kończy się w momencie kiedy odbieramy wolność drugiemu człowiekowi. Jeżeli jest możliwość ograniczyć handel w niedzielę, dać matkom, żeby w tą niedzielę mogły sobie odpocząć być na łonie rodziny i łonie natury, no to zróbmy to panie doktorze. A może i będziemy... to jest kwestia
0: decyzji każdego człowieka, wolności każdego człowieka, jak ktoś chce niech pracuje, jak ktoś nie chce niech nie pracuje.
1: Panie doktorze, to trzeba ogarnąć, że tak powiem przepisach prawa i nie można, kto chce będzie pracował, to nie chce, nie będzie pracował, bo przecież jest jakiś cały system funkcjonowania tych sklepów dużych marketów w niedzielę i nie może być tak, że pracodawca nie wie kto mu przyjdzie, kto mu nie przyjdzie. Dla nas sprawa jest jasna, jest ograniczenie handlu w niedzielę w Niemczech, to normalnie funkcjonuje. Wszyscy niekiedy niejednokrotnie pokazują na ten przykład niemiecki, że tam w ogóle jest porządek, że tak, że tak trzeba funkcjonować, jak niemiecka gospodarka. Czyli tam wszystkie niedziele są wolne Niemcy przychodzą na zakupy do Polski. No to jest sytuacja dla mnie kuriozjalna, nienormalna, dlatego ujdźmy w kierunku, że tak powiem, w tym
0: przypadku w kierunku niemieckim. No właśnie, czyli co, wsadzamy ludzi, którzy łamią przepisy w tej sprawie do więzienia? Sam
1: pan mówi, jeżeli ktoś łamie przepisy, są kary duże finansowe, ale jeżeli faktycznie jest recydywa, bo ja w tym temacie z, y, zwróciłem się także do pana ministra Ziobro o tym, żeby faktycznie podejść do tego w sposób odpowiedzialny. Jeżeli są kolejne recydywy, to trzeba do tego podejść w sposób odpowiedzialny, a nie, przepraszam bardzo, właściciele dużych sieci handlowych śmieją się, robią różnego rodzaju numery, typu jakieś tam punkty medyczne, czyta, y, czytelnie książek i tak dalej. Ciekawe, czy by w Niemczech pomyśleli o tego rodzaju rozwiązaniach, ale Polska tam by realizowali, to nie tam by realizowali to nie przepis. Punkt po punkcie, artykuł po artykule.
0: E, czyli Niemcy są dla Pana tutaj wzorem?
1: Jeżeli chodzi o handel w niedzielę, jeżeli chodzi o taki porządek, prawny to tak, bo tam by nawet nie pomyślał nikt, że można ominąć albo kombinować jak, jak złamać przepis.
0: Naprawdę chcecie karać właścicieli sklepów otwartych w niedzielę jak za przestępstwo, zakazem prowadzenia działalności do 15 lat oraz karami do miliona złotych?
1: Ja bym, ja bym nawet poszedł dalej, jeżeli jest recydywa, to nawet bym yy, nie pozwolił prowadzić handlu w naszym kraju, czyli tak zwaną koncesję bym odebrał, bo jeżeli ktoś nie przestrzega prawa polskiego, jeżeli uważa, że w zakładzie pracy można łamać ustawę o związku o związkach zawodowych, kodeks pracy, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, to znaczy, że co? Przychodzą duże korporacje globalne do naszego kraju, oni uważają tak, że nie przepisy prawa pracy, nie ustawy o związkach zawodowych, tylko nasze wewnętrzne regulaminy są ważniejsze od prawa polskiego, czyli co? Niech sobie idą prowadzić działalność gospodarczą gdzie indziej, ale nie w naszym kraju. No dobrze,
0: ale bardzo łatwo sobie wyobrazić, patrząc na obecne sondaże, że władzę przejmuje za rok opozycja, na przykład platforma, lider platformy Donald Tusk będzie premierem i zmienią przepisy i handel w niedzielę powróci. Panie co wtedy?
1: Nie myślę tak daleko, może tak samo y, dojść do tego, że Donald Tusk, jeżeli nie daj Boże wygra wybory, to podwyższy z powrotem wiek emerytalny.
0: Są zaprzeczenia, no je... w ogóle nie ma o tym mowy.
1: A, no przecież wtedy też zaprzeczali, absolutnie mówili, że nie, podwyższy wieku emerytalnego i tak dalej. Co się stało później po wyborach? Jasno, jasna, jasna deklaracja No dobrze, Tuska. pan narzeka
0: na Donalda Tuska, ale kto mrozi? projekt emerytur stażowych w obecnym Sejmie? Donald Tusk czy pani marszałek Elżbieta Witek?
1: Skoro mówimy osobowo, no to powiem Jarosław Kaczyński.
0: Jarosław Kaczyński nie chce emerytur stażowych?
1: Nie chce. No słyszymy na jego wiecach niewyborczych, tylko politycznych, który mówi, że jeszcze trzeba poczekać. Powiem tak, my czekamy już 7 lat to była umowa między trzema panami, czy Jarosławem Kaczyskim, Piotrem Dudą i Andrzejem Dudą w 2015 roku i jeżeli Prawo i sprawiedliwe, czy Zjednoczona Prawica chce być wiarygodna i mówić, że jest wiarygodną partią, to musi ten postulat spełnić. Dla mnie jest w ogóle skandalem że od grudnia ubiegłego roku w, po pierwszym czytaniu jest projekt y, obywatelski, który jest zmrożony w Komisji Polityki Społecznej Urodziny, nie wiem przez kogo, chyba przez panią marszałek Witek na polecenie pana prezesa Kaczyńskiego, bo tak to z tego wynika, ale jeszcze większym skandalem jest to, że w tym samym dniu, czyli w grudniu, został złożony projekt prezydencki dotyczący emerytur stażowych, no i ten projekt y, nie doczekał się nawet pierwszego czytania.
0: Prawo i Sprawiedliwość lekceważy prezydenta,
1: no z tego wynika, że tak. I, szef, I Solidarność, i pana i Urząd Prezydenta.
0: No ale y, czy to jest nam potrzebne? Czy wytrzyma to gospodarka? Czy wytrzyma to rynek pracy, jeśli zezwolimy ludziom na przejście po określonym stażu na emeryturę? Panie doktorze,
1: emerytury stażowe są niezależne finansowo. Tak jak jest Związek Zawodowy Niezależny, tak emerytury są niezależne finansowe, dlatego że mamy system kapitałowy. To sobie rozbiera, tyle ma. i I emerytury stażowe są tak sprecyzowane w ustawie, że jeżeli się chce się przejść na emeryturę stażową, to trzeba mieć przynajmniej uzbierany kapitał na minimalną emeryturę. I to jest kwestia tego rodzaju, że w tym temacie nikt nikomu do niczego nie będzie dopłacał. Pewnie, że mamy ten system kapitałowy, ale także ten solidarnościowy, że dzisiaj ja nie mam, mam kapitał teoretyczny, ale moje pieniądze pracują na emeryturę innej osoby. Ale jeżeli chodzi o same wyliczenia, то emerytury stażowe po prostu się bilansują. I chodzi o to, żeby dać odpocząć ludziom, którzy przez wszystkie lata pracowali, pilnowali odprowadzania swoich składek na Fundusz ubezpieczeń Społecznych, żeby mogli wreszcie sobie odpocząć i podjąć decyzję, bo nie mogą dalej pracować. Jasne, to nie jest przymus. Ale
0: wie Pan, jaka jest sytuacja demograficzna? Wie Pan, że, <śmiech> że jest problem, jeśli chodzi o zatrudnienie. Niektórzy narzekają na to, że nie mają pracowników. Czy jeśli damy taką furtkę ludziom, będzie miał kto pracować?
1: Panie redaktorze, z niewolnika nie zrobi się pracowników, jeżeli ktoś już jest zmęczony ciężką pracą fizyczną, a przeważnie to dotyczy osób, które rozpoczęli pracę w koniec lat 70. czy 80. lata, to nie będą szukać innych rozwiązań. Wyobrażał pan sobie sytuację, że jest tak. Likwidacja jakiegoś zakładu pracy. Pracownik przechodzi na świadczenie przedemerytalne. Dostaje tam tysiąc złotych i tak dalej. I to nie zawsze, bo, muszą, bo musi się nałożyć wiele elementów na to strukturalne, bezrobocie w powiecie i tak dalej, i tak dalej. Dostaje tysiąc parę złotych a ma już 62 lata, musi przez te 3 lata do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego, dostaje tam te 1000 zł z, z, z hakiem, a patrzy, codziennie sobie wchodzi na ZUS, patrzy na swoje konto indywidualne i ma, i ma uzbierane na emeryturę przykładowo 3000 zł. I co? I on tylko widzi teoretycznie, ma tą, że tak powiem, kiełbasę na kiju, a nie może z niej skorzystać tylko dlatego, że musi być na świadczeniu przedemerytalnym, a mógłby przejść na emeryturę stażową.
0: No i co to jest? Widzi mi się prezesa Kaczyńskiego, który no, blokuje.
1: Pan prezes gdzieś tam na przedostatnim spotkaniu swoim politycznym powiedział, że emeryturę stażowe to jest tak, że chcą sobie te osoby dorabia czyli mieć drugie wynagrodzenie. To w ogóle skandaliczna wypowiedź dlatego, że dzisiaj każdy emeryt może dorobić do, do odpowiedniej kwoty tam 4400 chyba złotych i tak samo i, i ci, którzy mają emerytury górnicze też mogą sobie dorabiać. Także kompletnie nie rozumiem pana Prezesa, co miał na myśli mówiąc, że Ci, którzy przyjdą na emerytury stażowe będą sobie dorabiać, no jak każdy emeryt,
0: Prezes bo emerytury Kaczyński są nie rozumie, zdecydowanie niskie. nie rozumie gospodarki, nie rozumie systemu emerytalnego? Trudno. Z trud... czego to wynika? Trudno, to, bo w końcu podpisał powiedzieć... to porozumienie w 2015. Wie pan,
1: wie pan, podobna sytuacja była, jeżeli chodzi o handel w niedzielę. Też to dosyć długo trwało, też, że tak powiem, zrzucano odpowiedzialność na premiera Morawieckiego, że to on jest hamulcowym i blokuje... Projekt ustawy o handlu w niedzielę, później gdy, się zrobi... później gdy zrobiliśmy konfrontację się okazało, że pan premier Morawiecki nie ma nic przeciwko i doszliśmy do porozumienia, zrobiliśmy to tak zwane kaskadowo, czyli jedna, jedna niedziela, dwie, trzy, cztery, można, można, ale trzeba rozmawiać, dlatego chcemy, aby odmrożony ten projekt w Sejmie, żebyśmy w komisji
0: spierali się na argumenty. Myśli pan, że tutaj będzie też jakieś ultimatum, że jeśli tego PiS nie zrobi, to wyjdziecie na ulicę, czy nie? To
1: jest, jest, jest to w naszym postulacie postulatach, trzy razy P.
0: To może lepiej rozmawiać z prezesem Kaczyńskim niż z premierem Morawieckim. Zobaczymy. Kolejne pytanie, Kubila Y. Jaki był sens wydawania przez lata przez Polaków tylu dziesiątków miliardów złotych na polskie górnictwo, skoro na końcu i tak nie mamy węgla, gdy go jako naród potrzebujemy?
1: Panie doktorze, to jest temat bardzo, bardzo złożony. My jako Związkowcy Solidarności już w 2007 roku mówiliśmy o tak zwanej religii klimatycznej. Mówiliśmy, że to jest wielkie zagrożenie dla polskiej gospodarki, bo wiedzieliśmy jedno że pakiet klimatyczny, który był proponowany przez Komisję Europejską w pewnym momencie nie ma nic wspólnego z ekologią, to jest tylko biznes i polityka. Chodziło o osłabienie polskiej gospodarki, która faktycznie stawała, wstawała z kolan, która pokazywała, że może więcej eksportować niż Unia Europejska do nas importować, bo nie łudźmy się, przyjęli nas do Unii Europejskiej nie dlatego, że nas tak bardzo kochają, tylko chcieli mieć swoje
0: ręki zbytu. Ale my też skorzystaliśmy na tak, tym. Tak, ale, ale
1: myśmy właśnie się mocno odbili, dlatego aby osłabić polską gospodarkę, trzeba było wprowadzać tego rodzaju no rozwiązania No dobrze, jesteście akupatyk, w porozumieniu
0: programowym z Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość rządzi już ile lat?
1: No, no, dzie,
0: yy, 4 plus 3, tak? Tak jest, 7, 7 lat. lat. Czy Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wszystko, żeby zablokować ten niebezpieczny proceder, proces?
1: Mówiąc najdelikatniej, nie. A bo dlaczego? Premier Morawiecki z kolejnych szczytów Unii Europejskiej przyjeżdżał, nie mówił chyba do końca na prawdy, bo przecież miało być z początku wersja, do, jeżeli chodzi o wygaszanie polskiego górnictwa, Miała być to kwestia dotycząca tak zwanego porozumienia paryskiego, czyli mieliśmy czas do końca tego wieku i się okazało, że kolejne szczyty europejskie to już był 2040-2030. No i sytuacja doszła do tego, że rozpoczęły się rozmowy na Śląsku dotyczące wygaszania kopalń, czyli jakby tutaj zamykania kopalń. Myśmy byli od samego początku, że kopalnie powinny być zamykane i wygaszane w momencie, kiedy końcom się złoża. Tak to
0: powinno wyglądać. A dzisiaj są zasypywane szyby, gdzie jest kilkaset milionów ton.
1: Dobrze, dobrze że nie stało się tak do końca. Przypominam sobie tą złą, złą politykę także za czasów akcji wyborczej Solidarność, gdzie, gdzie tak samo... A były... wie pan,
0: jak skończyła akcja Wyborcza Solidarność? No wiem, dlatego, jak, niekiedy, podobnie?
1: dlatego jak słyszę niekiedy wypowiedzi osoby, która wtedy była głównym, że jakby tutaj dyrygentem, jeżeli chodzi o zamykanie kopań, czyli pana ministra Steinhoffa, także, także też to tak wyglądało, że za zabetonowano szyby a za parę lat z drugiej strony Czesi pukali, czy mogą sobie od swojej strony podbierać węgiel, bo jest dobrej, dobrej jakości, jest go dużo. Tego Czyli PiS w tej
0: sprawie zawiodł?
1: No dla, nas, dla nas tak, ale myśmy musieli stanąć jako Solidarność na wysokości zadania, stąd przewodniczący regionu Śląsko-Dobrowskiego Usiadł i rozmawiał na temat tak zwanej umowy społecznej, bo trzeba przede wszystkim zabezpieczyć górników, jeżeli już dochodzi do. do A do co mają kopal. zrobić
0: ludzie, którzy nie mają y, czym opalić teraz domu zimą? Widzi, widzi Pan, co się dzieje z węglem. Kto jest za to odpowiedzialny? I czy jest trochę tak, że rząd próbuje e, przerzucić odpowiedzialność na samorządy?
1: Panie doktorze, jeżeli słyszę ze strony opozycji mówiąc o tym, że zasypywał nas węgiel ze strony, ze strony rosyjskiej, to powiem tak i jest winna i Platforma i PiS. Bo przypominam pan sobie na pewno blokadę górników Solidarności w Braniewie. To nie było za czasów PiSu, tylko to było za czasów Platformy. Tam blokowaliśmy pociągi z wagonami rosyjskiego węgla, który, który napływał do Polski. Także to nie jest tak, dzisiaj, że... Dzisiaj zanim działa, się wprowadzi embargo, trzeba było dzisiaj...
0: zapewnić y, węgiel, żeby no, był. No tak,
1: ale sytuacja wojenna wszystkich zaskoczyła. Może nie wszystkich, ale wielu zaskoczyła i doskonale o tym wiemy, że Polityka energetyczna państwa powinna być wypracowywana przez kolejne wszystkie rządy. Od 1989 roku tak faktycznie nie mamy spójnej polityki energetycznej bezpieczeństwa naszego państwa, bo kolejne rządy, które przychodzą do władzy zmieniają w 100% poprzedników. Chodzi o to, żeby trzy takie obszary jak bezpieczeństwo militarne, zdrowie i energetyka, bezpieczeństwo energetyczne było jakby filarem każdych rządów. Niech robią kosmetykę, niech poprawiają, ale niech nie wywracają wszystkiego do góry nogami.
0: Ale czy nie czuje pan trochę bezsilności, że nic nie możecie w tej sprawie zrobić? No
1: czuję bezsilność, ale panie doktorze, no jestem... A może
0: nic nie znaczycie jestem, już, jestem tylko... Albo znaczycie dużo mniej niż kiedyś?
1: Jestem tylko związkowcem i nie o to chodzi, żeby faktycznie zastępować polityków, zastępować premiera, bo nie, bo nie od, od tego jesteśmy. Jesteśmy po to, żeby wskazywać pewne rozwiązania i to robimy, czy to przez forum dialogu społecznego, Rady Dialogu Społecznego, czy poprzez właśnie normalne rozmowy z rządem i to robimy. My nie chcemy rządów zastępować. Gdybym był taki mądry, no to bym kandydował, nie wiem, do Sejmu albo, albo bym...
0: I nie zamierza pan również do Sejmu kandydować? Absolutnie nie. Piotr Duda, przewodniczący NZZ Solidarność, która dzisiaj podejmie decyzję w sprawie akcji protestacyjnej, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo panie przewodniczący.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu, miłego dnia życzę.
0: Zajemnie? To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio